0: Não podemos confundir o que seria uma mudança para flexibilizar a liberdade de expressão por parte da plataforma com um desrespeito ao cumprimento da legislação nacional.
1: Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Um dos assuntos que o mundo está debatendo hoje é a venda da plataforma Twitter. Muita gente fica naquela curiosidade... O que, que irá acontecer com essa troca de comando? Pois bem, nós vamos buscar esta resposta com o doutor Alexandre Ateniense, ele que é advogado especializado no direito digital. Daí, eu que sou Walter Lima, apresentador do Revista Brasil, convido você para acompanhar essa entrevista e, claro, se atualizar com essa discussão sobre essa troca de comando da plataforma Twitter. O convite está feito. Como o senhor define essa discussão no mundo em relação aí à venda do Twitter e adquirido, portanto, por esse bilionário doutor ateniense?
0: Bom, Walter, antes de mais nada, a gente tem que entender todo um contexto. Né? É, as primeiras declarações que aconteceram do Elon Musk após a compra do Twitter foi no sentido de que ele mexeria no algoritmo é, de, 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 que faz a busca do, do, no, no sistema para poder tornar que os conteúdos sejam mais facilmente acessados. Segundo ele, existem algumas restrições que nem sempre mostram todas as informações devidas a partir das, da pesquisa das palavras-chave. Mas o mais importante foi que ele se colocou como neoliberal e que, por esse motivo, ele iria... É, ele é contra é, o estilo de moderação que é feito hoje na plataforma, que acaba culminando com é, o cancelamento de alguns perfis onde se identifique que não são pessoas, são robôs que se instalam, bem como o disparo massivo através dessas, desses mecanismos sistêmicos que nós que, que, vamos dizer assim que disfarçam, que manipulam a, o propósito inicial que era de cada pessoa ter a sua liberdade de expressão para poder colocar o que quisesse em poucas palavras. Porém, a gente tem que lembrar que o Twitter, a sua sede é em São Francisco, na Califórnia. Eu tive a oportunidade de estudar nos Estados Unidos e uma das coisas que me chamou bastante atenção é que o, o conceito de liberdade de expressão nos Estados Unidos é muito mais amplo do que no Brasil. Lá, através da primeira emenda da Constituição... Qualquer cidadão pode exercer o seu direito, mas aqui no Brasil, se a gente for fazer a, a mesma interpretação, os exemplos de liberdade de expressão têm que ser encarados como proporcionais. Então, existe sim o direito à liberdade de expressão, é uma garantia individual de, de, cada, de cada cidadão brasileiro, mas não significa dizer que isso é um cheque em branco para que qualquer cidadão possa chegar numa plataforma como o Twitter. E plantar desinformação né, através de fake news ou ofensas, porque não vai acontecer nada. Porque, afinal de contas, ele está simplesmente exercendo seu direito à liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela, se for desproporcional, ou seja, se afetar uma outra garantia é, constitucional do cidadão, ela tem que ser combatida. E, obviamente, a, a ferramenta, ao meu ver, seguirá é, cumprindo as ordens judiciais brasileiras. É, não, é, não podemos entender que o fato do Twitter dizer que vou mudar os critérios de moderação, o Elon Musk, melhor dizendo, significa que agora não, agora pode colocar o que quiser no Twitter. Absolutamente. É, o, o Twitter, pelo Marco Civil da Internet, mesmo tendo sede no exterior, mas escritório de representação no Brasil, ele é obrigado a cumprir a legislação brasileira, sob penas muito severas. Tanto é que, para essas eleições de 2018, o TSE tomou, fez uma, uma iniciativa muito importante é, de, agora no mês de fevereiro, celebrar um memorando de entendimento né, com o Twitter, com o Google, com o Facebook, para que as decisões que vierem a ser tomadas é, durante o período eleitoral sejam executadas e não simplesmente transformar essa plataforma num um paraíso fiscal, né? num local onde protegido, imune a cumprimento da lei brasileira, é, para que não nenhuma ordem judicial seja cumprida. É, como, como sabemos, e foi amplamente noticiado pela imprensa, o Telegram não participou desse memorando, mas depois voltou atrás. O que ocorre é que já teve eleição, Walter, você tem ideia, em 2014, que o Twitter nem participou, e resolveu simplesmente fechar suas atividades durante a eleição, porque sabia que ia ter muito processo, ia ter muita situação de, con de contingenciamento, que ele não estava preparado para suportar. Mas agora mudou de opinião. Agora o Twitter quer, sim, ser uma plataforma de bastante uso durante as eleições, mas ele não muda nada para mim em relação à questão de não cumprir os compromissos que previamente foram é, celebrados com o Tribunal Superior Eleitoral para dar mais repetitividade aos abusos que podem acontecer durante o período eleitoral.
1: Ou seja, podemos resumir, então, de que com essa mudança de mãos em termos de propriedade do, do, da plataforma Twitter, quer dizer, a, a liberdade vai existir. Agora, cada um que assuma a sua responsabilidade, seria mais ou menos isso, doutor Ateniense?
0: Seria mais ou menos isso, mas se o, se o Twitter, uma vez notificado pela Justiça Brasileira, não cumprir uma decisão de remoção de um perfil nitidamente falso ou divulgar desinformação e olha que é, nesse memorando, Walter, já existem mais ou menos assim uma, cinco ou seis medidas efetivas, inclusive de treinamento para os para o TSE para os colaboradores do TSE sobre como é que é o mecanismo de funcionamento do, do Twitter para que as decisões sejam muito mais cumpridas do que anteriormente. É, eu acho que ele não vai voltar atrás em relação a isso. Há uma dúvida. Eu acho que pode haver mais flexibilização quanto à a, 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 a moderação dos conteúdos. Mas não, não, não entendo de forma alguma que se o PSL tiver uma decisão e julgar que houve excesso, houve perfil falso, houve ofensa, houve fake news, ele vai deixar de cumprir essa, essa, essa decisão. É, não vejo isso como um, essa venda primeiro almoço como uma tábua da salvação para situações como essa. Pelo contrário, é, não podemos con é, confundir é, o que seria uma mudança para flexibilizar a liberdade de expressão por parte da plataforma com um desrespeito ao cumprimento da legislação nacional.
1: Nós estamos entrevistando o doutor Alexandre Ateniense, especialista no Direito Digital. Também participando da entrevista, doutor Alexandre, o editor da Agência Brasil, Aécio Amado. Vamos lá, Aécio.
2: A minha pergunta, doutor Alexandre, é com relação a essa questão do Twitter ser uma plataforma, onde por ela circulam é, 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 pessoas que são clientes dessa plataforma. Eu falo isso porque o, 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 o então presidente Donald Trump, ele, em pleno exercício do seu mandato, já no final, ali, ele teve a sua conta cancelada pelo Twitter sob a alegação que ele estava, estaria espalhando fake news. E eu gostaria de saber do senhor como definir no Brasil a atuação do Twitter sem que a que própria plataforma é, exerça um, um, um valor, um juízo de valor sobre quem está ali é, é, participando dessa plataforma com informações, diálogos, conversas?
0: Ok. É bom que a gente considere que nós temos dois protagonistas nessa história, né? dois personagens principais. Um, a própria plataforma Twitter e outro, é, o, a justiça brasileira que é obrigada a velar pela soberania, é, ou seja, de tornar efetiva a legislação no nosso país na plataforma digital. Então, existem dois mecanismos de controle. O primeiro, e mais rápido, é o da própria plataforma. Então, é, a plataforma, qualquer plataforma, ela define nos seus termos de uso, que é um documento que é divulgado publicamente, o que pode, o que não pode, ou como pode, em termos de conteúdo, para que possa estabelecer esse limite, né? esse divisor de águas, do que é isso, do que é isso, para para fins assim, de, de, de julgamento da plataforma. Todavia, esse julgamento dos critérios da plataforma eles não são é, muito claros, muito divulgados, muito transparentes. Então, e é nós estamos sempre lidando com uma situação extremamente casuística. Então, no primeiro momento, a plataforma, por conta própria, ela pode interpretar o que está disposto nos seus termos de uso e efetivamente remover um conteúdo ou uma conta, dizendo que o determinado titular violou as regras de como a plataforma admite que sejam circuladas as informações por ali. Entretanto, se uma vez divulgado uma fake news ou um perfil falso e o Twitter não foi, é, vamos dizer, ativo, é para poder combater aquilo que ele mesmo define como ilícito na, nos termos de uso, a, a, a segunda forma de, meca, de controle é através do judiciário. Então, caberia à justiça, uma vez provocada pela parte que se sentiu lesada, buscar amparo para que a justiça analise os fatos, os escritos, e interprete se, de, se de alguma maneira, existe violação não só em termos nos termos de serviço do Twitter, mas também em relação à legislação brasileira. Então, é, não é o fa... mas essa discussão de que uma empresa está com tem a sede no exterior e lá no termo de serviço para assim, nós respeitamos a lei da Califórnia. Mas não, tem... não significa dizer que ela não tem que respeitar a lei local, porque o grande embate mundial que existe é um duelo de forças entre as grandes plataformas que depende parte da arquitetura da internet, e o governo e os estados, onde cada um quer é, preponderar os seus interesses em cima do que seria o cumprimento das leis. Então, é, voltando a dizer, ninguém compra uma plataforma como o Twitter para fins políticos, mas, pelo que a gente está vendo, o, o Elon Musk está inclinado a entrar nessa linha. Quando você bem citou o exemplo do Trump, quando ele foi banido, não só do Twitter, mas também do Facebook, ele incitou a todos os seus seguidores para poder ir para uma outra plataforma chamada Parler, que era uma plataforma de extrema direita nos Estados Unidos, onde ali a liberdade de expressão estava sendo garantida. E existem outras plataformas, como o Twitter, que, são, que se alinham a linhas ideológicas. Então, tem também hoje uma outra plataforma nos Estados Unidos que... Que é, que é muito ligado ao Partido Republicano, é muito ligado à questão de, de, de ser de extrema direita. E, e ali, então é, é sempre essa guerra. Mas, mas os mecanismos são dois. Primeiro, da própria plataforma, segundo, é, quando a justiça de cada país for provocada para poder analisar a questão e decidir se há ou não início à legislação e daí então é, determinar que seja tomada alguma medida para cumprimento da plataforma.
2: Doutor Alexandre, só mais uma pergunta, o senhor colocou muito bem aí que o Twitter, né, a sede fica na Califórnia, a Califórnia é um estado dominado né, pelos democratas, inclusive o governador da Califórnia é um democrata, e certamente ele exerce uma influência sobre a, a, o Twitter ali, na época inclusive que comandava o Twitter, era o, o Jack Doce, né, o criador o do, do, do Twitter, e, e tem um, um viés ideológico né, bem diferente do viés ideológico do então presidente eh, Donald Trump. Sim. Eu pergunto, hoje eh, há uma polarização muito grande entre duas ideologias, não só no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, e como é que uma plataforma de alcance internacional, mundial, como o Twitter, consegue eh, se equilibrar eh, entre essas duas ideologias dominantes?
0: É, a, 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 a questão é que existem plataformas que se autodenominam eh, de uma determinada linha política, e outras e simplesmente não se manifestam dessa maneira e tentam, pelo menos, divulgar que tem um perfil neutro, que aceitaria manifestação de ambas as partes. Mas, seja qual for a plataforma, é, mesmo que ela possa não tomar uma medida mais enérgica para ser rapidamente, é, vamos dizer, agir com remoção de conteúdos, ainda tem a solução da justiça. E o marco civil da internet, que é o nosso instrumento legal, que regulamenta o uso da internet no Brasil, que garante os direitos dos titulares, é, é, tem um artigo muito claro a respeito disso, por mais que, que é a, a obediência à lei brasileira e, por que não dizer, às decisões do, da justiça brasileira nos casos de empresas que nem têm sede aqui, mas que operam com os dados e com, com afetam as atividades do cidadão brasileiro. Então, é, como salvaguarda, é, apesar de que o ideal seria que a própria plataforma pudesse de forma isenta e não vinculada a questões políticas, é, tomar decisões mais rápidas, ainda assim haveria justiça para poder ser garantidora de eventuais violações de direitos, seja de ofensa ou de disseminação de fake news.
1: Diante desse debate que o mundo todo está fazendo em relação à venda da plataforma Twitter, doutor Alexandre, é possível identificar quem ganha e quem perde com essa transação? Isso em termos mundiais, não em termos é, de negócios, mas no geral. É possível identificar quem ganha e quem perde nessa transação?
0: Olha, é, eu acho que quem ganha, na verdade, é, é o cidadão. Porque se há uma flexibilização por parte da plataforma para não direcionar conteúdos é, de, de cunho ideológico, ou seja, que ela vai se manter mais isenta, vai deixar com que as, as divulgações aconteçam, é, certamente isso favoreceria a qualquer cidadão que quer ter acesso à informação tal como ela é. É bom sempre lembrar o exemplo da Cambridge Analytica, que contou com um grande suporte do Facebook para poder direcionar as pesquisas, a divulgação de enquetes, para poder coletar é, interesses de diversos de milhares de cidadãos norte-americanos em prol de uma causa, que era ajudar a eleição de Donald Trump. Então, é, nesse caso, a punição foi muito severa. Inclusive, a empresa fechou as portas. Então, o que a gente espera é que a, a liberdade de expressão, de fato, possa favorecer ao cidadão, que possa criar seu juízo de valor, porém, nós não podemos entender que essa liberdade de, de, de expressão, ela deva ser total e restrita, porque, na verdade, nós temos outros, outros outras garantias constitucionais que são do mesmo nível da liberdade de expressão, estão no mesmo artigo, inclusive, mas que, evidentemente, se forem violadas proporcionalmente ao tamanho da divulgação, ao tamanho do efeito que essa mensagem fica como liberdade de expressão tiver, é, pode afetar demais e, com isso, então, desejar a remoção desse conteúdo ou de um perfil falso.
1: Doutor Alexandre Ateniens, foi um prazer ter realizado essa entrevista com o senhor. Queremos aqui agradecê-lo pela gentileza e pela atenção com a emissora, doutor Alexandre.
0: Eu que agradeço mais uma vez participar desse, desse assunto tão contextualizado e importante para esse momento de eleições. E eu acho que o cidadão brasileiro ele tem que ser sempre muito bem informado. E essa entrevista certamente ajudou bastante nesse aspecto. Obrigado oh. e foi um prazer falar com os ouvintes da rádio.
1: Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.